0: Zjišťovat budeme například, jestli v Česku věnujeme dostatečnou pozornost otázce integrace ukrajinských imigrantů. Uslyšíte také také o tom, že lékaři ve fakultní nemocnici v Motole pacientům umí, zjednodušeně řečeno, vyrobit náhradní jícen z žaludku. V jakých případech a jak přesně to dělají? A zeptáme se také na to, jak duby v Lužních lesích ohrožuje klimatická změna a jestli s tím lze ještě něco udělat. Půlhodinou věnovanou vědě vás provede Šárka Feniková.
1: Dieta plus
0: V Česku žije momentálně lehce přes 370 tisíc lidí, kteří musí opustit, museli opustit svůj domov v souvislosti s válkou na Ukrajině. V naprosté většině se jedná o ženy, děti a seniory. Vychází to ze statistik ministerstva vnitra ze začátku tohoto týdne. Podle průběžných šetření, prováděných během tohoto roku, pracuje z této skupiny v Česku zhruba 55% lidí. Jako největší bariéry při svém začlenování do české společnosti uvádějí jazykovou bariéru hledání bhodného zaměstnání a zajištění dlouhodobého bydlení. A více si povíme už s Marí Jelinkovou z Katedry veřejné a sociální politiky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Vy se dlouhodobě zabýváte migrací a integrací cizinců. Jak byste popsala současnou situaci válečných uprchlíků z Ukrajiny? Popsal bych to tak, že zatímco se nám
2: ten příchod ukrajinských uprchlíků do Česka povedlo velmi dobře zvládnout, tak v tom soužití a v tom nastavování těch potřebných opatření trochu pokulháváme a neděláme jim to úplně snadné.
0: Oni sami popisují ty bariéry, jak jsme slyšeli, může to znít tak, že mohou být ohroženě sociální izolací? Je to oprávněná obava?
2: Tak je to rozhodně obava, kterou bychom měli brát vážně. Neřekla bych, že se to týká většiny těchto uprchlíků, ale rozhodně pokud se podíváme na některé venkovské oblasti, zejména prostě na hromadnější ubytování, které jsou třeba bez dobrého dopravního spojení, tak tam určitě o sociální izolaci mluvit můžeme a vidíme ji tam.
0: Po začátku ruské invaze přišly do Česka i tisíce teenagerů. Ti se skutečně cítí vyloučení mimo jiné, protože nemají kontakt se svými vrstevníky, je pro ně těžké absolvovat tu školní docházku, jak ukázal tedy nedávný článek v deníku referendum. Existuje nějaký systémový nástroj, který by jim mohl pomoci?
2: No, řekla bych, že tohle je jedna z nejtíše, nej, nejtíše u integrovatelných skupin, protože obecně jako ten věk toho teenagerství je těžký sám o sobě, ale určitě my víme, že spoustu z nich zůstalo studovat střední školy pouze online, do toho se spoustu z nich hlásilo na české střední školy, nedostali se, takže víme, že velká část z nich je málo nebo úplně neskolarizovaná, a zároveň těch aktivit, které se jich této skupině věnují a, nebo projektů, je skutečně velmi omezené množství a to přesto, že je po nich velká poptávka. Začaly je realizovat organizace, které se těmto aktivitám věnovaly třeba vůči české mládeži, ale ty jejich kapacity prostě nejsou dostatečné a vidíme, že nám tenhle ten problém narůstá a úplně s ním neumíme nic moc dělat.
0: Čili může tady hrozit, že se z nich jak, stane jakási ztracená generace? Určitě. A vy říkáte, že zatím na to nemáme nástroje. Rýsuje se aspoň něco? Přemýšlí o tom někdo kompetentní?
2: <laughs> tak co, o čem pom- přemýšlejí kompetentní lidé, Samo nemůže se tě soudit, ale vidíme projekty, které dávají smysl, které třeba um, organizace Meta OPS připravuje dlouhodobě nebo realizuje takzvané uh, přípravné šk- roční kurzy na střední škole, kde třeba děti dít cizinci, cizinci nebo teenageři cizinci můžou rok studovat češtinu, učí se odborné výrazy, správně strukturovat věty a podobně, aby se měly šanci dostat na ty střední školy a víme, že s tím mají docela dobré výsledky. Takže tohle to jsou prostě aktivity, které by rozhodně šlo rozšířit a musela by k tomu být vůle a prostředky.
0: V rozhovoru pro denník referendum jste řekla, že Česko není příliš, příliš úspěšné ve strukturálních změnách, které by vedly k úspěšné integraci. Proč?
2: Hmm, protože tady pořád očekáváme, že když sem nějací lidé z jiné země Přicházejí, že je to na nich, jakým způsobem se zapojí do společnosti. A máme trochu problém dělat něco jako specifického vůči ním, protože to pova- považujeme za to, že je to něco navíc. Jenomže pokud ta- k nám přijdou zdravotní sestry bez dobré znalosti češtiny a my neotevřeme specifické kurzy, které se zaměří na tu zdravotnickou češtinu či- či- a třeba odlišnosti těch systémů a i třeba i vysvětlování, jak se trochu jinak přistupuje k pacientům, tak vlastně tohle jsou věci, které ve většině případů sami nenaběhnou a pak končíme v situaci, kdy zdravotní sestry kvalifikované u nás nakonec končí jako uklízečky a je to vlastně prohra pro obě
0: strany. A kdo by se měl nejvíc angažovat? Města, obce, kraje?
2: Tak ta integrace migrantů je průřizová věc, která spadá před, před, pod různá ministerstva, nicméně zejména pod ministerstvo vnitra a je potřeba, ne, neobejde se to bez zapojení krajů i obcí, ale dneska k tomu nemáme vytvořenou žádnou pořádnou strukturu. Máme v každém kraji centra pro integraci cizinců, která většinou nejsou navázána na kraje, takže je tam možné zavolat i možné zavolat třeba do nevládních organizací, které se tomu věnují. Pokud ty obce, kde skutečně na té úro, lokální úrovni, k té integraci eh, dochází, to je tam, kde se lidi potkávají, pracují, žijí spolu a ty obce, bych řekla, že dneska tu podporu mají skutečně minimální a že nějak tak jako byly vhozeny do situace, tak tady přicházejí ukrajinčtí migranti, přicházejí spoustu a nějakým způsobem se s tím poradíte.
0: A mohou něco ovlivnit i třeba místní komunity?
2: Městský komunity ovlivní strašně moc a my víme, že kde se třeba podařilo, že ta ukrajinská komunita byla silná, dejme tomu v městě Brně, takže skutečně rozjela spoustu opatření, které vedou k tomu, že to společné soužití je daleko hladší a lepší pro obě strany. A zároveň je potřeba, aby ty kraje i obce dostávaly jasné know-how, co můžou dělat, jak to můžou dělat a abych proto byly finanční prostředky.
0: Ve studiu byla Marie je z Katedry veřejné a sociální politiky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Děkuji za rozhovor. Posloucháte Český rozhlas Plus a my nabízíme další téma. Porodnicko-gynekologická klinika fakultní nemocnice Olomouc získala jako první a doposud jediná klinika u nás evropskou akreditaci. Uděluje ji Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii. Klinika pokrývá diagnostiku i léčbu neplodnosti v celé její šíři. Nejen o tom budeme mluvit s vedoucím lékařem Centra asistované reprodukce Janem Vodičkou. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, dobré odpoledne vám do studia a dobré odpoledne posluchačům Českého rozhlasu.
0: Akreditaci, Akreditaci jste získali i díky multioborovému přístupu, co všechno klinika v léčbě a diagnostice neplodnosti nabízí.
3: Tak my jsme rádi, že jsme tuto akreditaci získali. Pro nás to znamená, že je to pro nás kontrola, že máme správně nastavené standardy léčby, že se u nás dodržují všechny všechny metodické pokyny a pro nás je to významné i z toho pohledu, že naše pracoviště smí a může vzdělávat odborníky specialisty pro obor asistované reprodukce, ať už se jedná o lékaře nebo embryology. (kým) Jak jste řekla, tak naše centrum nabízí komplexní léčebnou péči o neplodné páry. V podstatě včetně teda léčby dárcovskými gametami pouze s výjimkou surogátního materství. To znamená, že neposkytujeme našim neplodným párům možnost léčby náhradním mateřstvím.
0: Příčin neplodnosti dnes se může být celá řada Stát za nimi může mimo jiné i endometrioza nebo myomy u žen, které u vás také léčíte. Jak časté jsou v současnosti tyto potíže?
3: Tak ta neplodnost dneska statistika je neúprostná, trpí v podstatě každý pátý pár, má problémy s početím, může za to celá řada různých příčin. Se všemi těmi patologickými stavy i co jste zmínila se setkáváme a umíme je léčit nebo minimálně <coughs> jsme schopni i metodami asistované produkce těmto párům pomoci. Tyto, tyto potíže se objevují, to co se týče konkrétně endometriozy asi u 20% žen v tom reprodučním věku a ty myomy jsou taky i se tím té populace, která se k nám dostává. Takže čím je na starší, tak platí, že je i větší pravděpodobnost a riziko přítomnosti myomu který dále komplikuje teda tu možnosti jeho ať už spontánního otihotnění metodomy asistované reprodukce.
0: Dokážete pomoci i mužům, pokud je příčina neplodnosti na jejich straně?
3: Dneska je mužská neplodnost samozřejmě velice diskutovaná. Až 50% párů, které k nám přicházejí, mají problém s neplodností na straně mužů. My samozřejmě provádíme diagnostiku tady těchto poruch i ve spolupráci s andrology, urology, což je právě ta multioborová spolupráce, kterou fakultní nemocnice má. A v případě, že je možnost konzervativní, konzervativní léčby, tak přistupujeme právě k těmto přístupům. Pokud je příčina neřešitelná, stále existuje možnost sáhnout po některých z metod asistované reprodukce a párům pomoci. Jako poslední varianta je potom možnost volby dárcovských gamet, kterou klinika také nabízí.
0: Centrum asistované reprodukce při porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc má dlouhou tradici. Připomeňme, že vzniklo už před 35 lety. Víte, kolika párům Olomouci už pomohli k narození potomka?
3: Tak na ginekologické provinské klinice fakultní nemocnice o nemocnici ta, ta neplodné páry už určitě, určitě má daleko další tradici. Těch 35 let je asi míněno jako vznik těch mimo tělních oplození. Nicméně už v 50. letech minulého století se tady kolegové zabývali léčbou neplodných, neplodných párů, ale v podstatě od těch 80. let a pak v 90. letech vzniká, vzniká ten obor asistovat, který daleko v širším, v širším měří. Řídku, kdy většina těch center, které dneska v republice jsou a jejich je více než 40 je v, už v privátní sféře těch klinických pracovištů je maximálně 6 a prakticky ptala jste se asi kolika, kolika no. párů jsme pomohli s narozením potomka. Ta pravděpodobnost do těhotnění párů a, a porod toho živého dítěte se ta úspěšnost se pohybuje dneska kolem 25%. Takže hrubým odhadem to je 3 až 4 tisíce dětí, které, se, které vlastně se narodili díky metodám asistované reprodukce zde v Olomouci.
0: Říká vedoucí lékař Centra asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouci Jan Vodička. Děkuji za rozhovor naslyšenou. Tak jde kou Některým pacientům s nádorem jícnu pomáhá robotická chirurgie. Při unikátní operaci lékaři postiženou část odstraní a nahradí ji kusem žaludku. Ve světě začali doktoři s těmito zákroky před 15 lety. U nás je jako první zavedla fakultní nemocnice v Motole. Doposud tam zdravotníci tímto způsobem pomohli 35 pacientům.
4: Ten žaludek samozřejmě je takový vak a z toho vaku musíme udělat trubku. Schrnuje stručně princip zákroku chirurg Tomáš Harušť z třetí chirurgické kliniky. Kromě zdravotníků je na sále i robotický systém Da Vinci. z jehož pomocí dnes lékaři pacienta odoperují. Má nádor v dolní části jícnu. Operace má dvě fáze, břišní a hrudní. Každá z nich potrvá přibližně tři hodiny. Začíná se na břiše. Kolega už zavedl takzvané trokary, kovové trubičky, které z drobných asi centimetrových řezů v kůži zavede do břišní dutiny a do těch se sunou robotické nástroje. Robota už se přesouvá nad pacienta. Dobrý. Mezitím jste se posadil za tu konzoli. První, co člověk vidí, je hodně tuku. Taková peřina, která kryje orgány
5: řešením dočinění.
4: Vidím tam vlastně ten nástroj. Je tam stunutý, je vidět i, jak si zvednu ty levelalo a je vidět žaludek a já už můžu přistoupit k operování. Robota ovládá chirurg pomocí joysticků. Sedí za konzolí v rohu místnosti, přímo u pacienta je jeho asistent Martin Schneidauf.
1: Používáme vlastně čtyři robotická ramena
3: a jeden asistentský port kterým můžu pomáhat, odstraňovat třeba uzliny z toho těla, odsávat nebo také něco přidržet.
4: Po své levici má asistent monitor a tak přesně vidí, co právě chirurg dělá.
3: Preparuje jednu ze čtyř C, která se bude přerušovat. A postupně se bude celý den žaludek uvolňovat, potom se odstraní lymfatické uzliny a pak pomocí těho svorkovníku se z toho žaludku už je taková trubka.
4: Zákrok je výhodný nejen pro pacienta, ale také pro lékaře.
3: Kolega Léka sedí pohodlně usazený a měkké židly, a jenom pomocí jemných pohybů ovládá ty robotické nástroje no a proto toho pacienta je vlastně menší operační zátěž, probíhá rychlejce rekonvalescence a potom i časně vlastně
1: odchází domů.
4: Zdůrazňuje asistent chirurga Martin Šnajdáuf. Pacienta čeká ještě zákrok na hrudníku, během něho lékaři jícen pomocí robotických nástrojů přeruší a do hrudní dutiny vtáhnou už připravenou část žaludku ve tvaru trubky, kterou na zbytek jícnu naší. Z Motolské nemocnice Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Udržitelné pěstování rýže v Tajsku s minimálními úniky škodlivého metanu, stavba domů o dolnějších proti záplavám v Bangladéši nebo budování solárních zdrojů energie v Etiopii – To jsou příklady projektů, co mají umožnit ochranu klimatu či adaptaci i v chudších zemích, které patří k nejzranitelnějším, i když za změnu klimatu mohou jen velmi málo. Finance na tyto projekty poskytly bohaté země s největším podílem na klimatické krizi. Těchto peněz je ale nedostatek. Změnit to patří k hlavním úkolům klimatické konference OSN v Dubaji, která začne zítra.
6: Česko od roku 2020 chudším zemím do tzv. zeleného klimatického fondu nic neposílá. Chce s tím znovu začít od příštího roku a přispívat částkou 1 milion dolarů ročně, každého Čecha to tedy zatíží asi dvěma korunami za rok. 11 nevládních organizací premiérovi Petru Fialovi z ODS vzkazuje, aby Česko svůj příspěvek aspoň zdvojnásobilo. Jednou z těchto organizací je České fórum pro rozvojovou spolupráci a jeho ředitelem Pavel Přibyl.
1: Ty změny klimatu výrazně přispívají k destabilizaci společnosti. Bavíme se v případě rozvojového světa o zemích, kde je masivní populační přírůstek. Změny klimatu dopadají na možnost obstaraci živobytí. Z toho vyplývají bezpečnostní rizika, vyplý z toho tlaky na nekontrolovanou migraci. tudíž my tím přispíváme i vlastně k větší stabilitě ve světě. Každá negativní změna v případě změn klimatu, katastrofy, konflikty, taky může velmi výrazně zhoršit. Vláda o
6: navýšení příspěvků do zeleného fondu v tuto chvíli neuvažuje, říká hlavní český vyjednavač na konferenci
1: COP28, Pavel Zámyslický. Ty příspěvky do těchto klimatických fondů jsou dobrovolné. Česká republika ještě přispívá prostředky do. Vlastně laterální spolupráce, která jde přes MZV a Českou rozvojovou agenturu do těch svých klíčových zemích, kde má vlastně nějakou navázanou zahraniční rozvojovou spolupráci. To znamená, Česká republika poskytuje prostředky rozvojovým zemím v oblasti, klimatu, jak na mitigaci, tak adaptaci. Česko do toho ročně dává nějaký 200-300 milionů korun. Zatímco ten férový podíl by byl asi 8 miliard ročně, takže vidíme, že dáváme opravdu nízké procento ve srovnání s tím podílem. Máme v politice ochrany klimatu cíl dávat v roce 2025 1,2 miliardy. Podotýká Pavel přibyl z Českého fóra pro rozvojovou spolupráci.
6: Podle nedávné zprávy OECD se bohatým zemím s několikaletým spožděním Podařilo za loňský rok poprvé vybrat do zeleného klimatického fondu tolik, kolik slíbili, tedy 100 miliard dolarů. Ze značné části jde ale o půjčky a o projekty na snižování emisí skleníkových plynů. To je důležité, ale chudým zemím zoufale chybějí peníze také na adaptaci na vlny horka, záplavy a podobně. A ještě mnohem dražší je pak nahrazovat škody, které tyto projevy změny klimatu způsobují. Proto má letošní konference v Dubaji jako jeden z hlavních úkolů uvést v život nový fond Strát a škod.
1: My jsme připra- přispívat v tom celém rámci Evropské unie. Sválně neprozradím, kolik se unie dohodla na tom objemu, byť dohodnutí jsme právě proto, aby jsme dokázali přesvědčit taky naše partnery ve světě, aby, aby to byl závazek opravdu celosvětový do toho fondu přispívat a potom samozřejmě Česká republika v rámci té dohody bude přispívat v tom unijním vlastně rámci poměrově z pohledu počtu obyvatel.
6: Říká za Česko ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Pavel přibyl z českého fóra pro rozvojovou spolupráci by si přál český příspěvek aspoň kolem
1: 45 milionů korun ročně. Dva miliony dolarů ročně by byla dobrá výchozí částka, samozřejmě v těch dalších naplňováních na dalších třeba 4 letá období, jak by bylo dobré, kdybychom šli zase o něco víc. Spuštění nového fondu na
6: klimatické reparace zemím, které se na změně klimatu podílely minimálně, ale jejími dopady hodně trpí, je předjednané. Fungovat by měl začít příští rok a OSN do Aby do něj přicházelo až 400 miliard dolarů ročně. Země o tom budou v Dubaji hlasovat a ne všechny třecí plochy jsou zahlazené. Na přání bohatých zemí budou příspěvky zřejmě dobrovolné a fond má aspoň dočasně spravovat Světová banka počí země obojí původně odmítali. Do fondu také nechce přispívat Čína. Ta je sice aktuálně největším světovým emitentem skleníkových plynů, zároveň je ale v klimatických vyjednáváních stále brána za rozvojovou zemi. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Přesto, jak jsme právě slyšeli, Česko nepřispívá horentními částkami, nemůžeme se tvářit, jako by se nás klimatická změna netýkala. Další téma je toho vlastně jak si ukázkou. Stres způsobený suchem, to je totiž hlavní důvod, proč v Evropě odumírají duby letní. Ty jsou přitom klíčovým druhem lužních lesů střední a jižní Evropy. Čeští vědci společně s kolegy z Rakouska, Slovenska a Srbska začaly proto vitalitu dubů v lužních lesích sledovat. Přímo na stromy umístují senzory, které zaznamenávají změny kmene. Jak to celé funguje a proč je nutné duby sledovat, to už se teď budeme ptát koordinátora sítě Dendro Network Jana Krejzi z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den. den. Na kolik dobu a v jakých lokalitách jste senzory umístili?
5: Tak vy už jste to vlastně zmínila na začátku. Do toho projektu jsou zapojené čtyři státy. Je to Česká republika, Rakousko, Slovensko a Srbsko. Vlastně v této iniciativě my rozšiřujeme tu naší národní síť biomonitoringu lesů a celkově se jedná o zhruba 20 monitoračních ploch, kde sledujeme tu vitalitu do těch dubů a jejich růstovou reakci. V rámci té jedné plochy je to zhruba 10 až 20 jedinců, které sledujeme.
0: A co všechno senzory měří? Jaká data z těch senzorů získáváte?
5: Tak v prvořadě měříme klasické mikroklimatické charakteristiky. V tomhle je to klasicky teplota a vlhkost vzduchu, pak jsou to půdní charakteristiky, jak je tam, tam vlhkost a jak jaká je tam teplota půdy, ale nejdůležitější jsou právě tam ty dendrometry, což je ten senzor, který je umístěný na tom kmeni. A ten senzor prakticky měří, jak ten kmen pulzuje, jak se smršťuje, jak naboknává. Ty změny jsou opravdu malinkatý, je to v řádu mikrometrů. Například denní chod té změny je je něco kolem 60 mikrometrů, což je třeba tlouška tisíci koruny. A z tohohle záznamu jsme schopni vyčíst, jak ten strom roste, jak se tam tvoří jednotlivý buňky dřeva, ale i kompletně jeho vodní režim, čili kolik vody tím stromem proudí. A ty stromy nám o sobě nejlíp prozradí, jaký podmínky panují, jestli jsou hodné pro to, aby ty stromy přidůstaly, nebo naopak jsou pod vysokým stresem, což má další následky.
0: No a teď předpokládám tedy, že zjištěním, alespoň prozatímním, je právě to, že stromy trpí tím stresem
5: ze sucha. A... Pesně tak, ale, ale my potřebujeme zjistit, jak, jak vysokou intenzitou a jaký to bude mít následky, jestli to opravdu povede až k té vlastní mortalitě toho stromu.
0: E, odebíráte také vzorky ze stromů, jak?
5: E, k tomu nám slouží vlastně takové zařízení, to zařízení se jmenuje Preslerů Pressler, nebo ZES. Odebere to vlastně takový malý tenkej vývrz. Toho stromu, ten strom to nějak nepoškozuje. A my vlastně z toho vývrtu jsme schopni studovat jednotlivé letokruhy, jak se každý rok to dřevo formovalo. A vlastně v tom letokruhu je vepsáno to minulé počasí, jaké tady panovalo. Ale my tam jdeme ještě na větší úroveň, my tam jdeme na úroveň jednotlivých buněk a vlastnosti těch jednotlivých buněk dřeva nám zase prozrazují, jaké panovaly podmínky v minulosti. A pomocí pochopení těchto růstových vzorců v minulosti nám dává dobrý vědecký podklad, aby jsme byli schopni zjistit, jaká bude ta budoucí reakce těchto dřevin na měnící se klima.
0: Jak dlouho už to sledujete a jak dlouho ještě potřebujete sledovat, abyste došli k nějakému jednoznačnému
5: závěru? V současné době prakticky ten výzkum je orientován na to, aby, aby se to měřilo v aktuálním čase a veškeré tyhle data byly poskytována v reálném čase. My s tímhle monitoringem v reálném čase jsme v České republice začali někdy kolem roku 2016, takže už by těch záznamů máme spoustu a tím, že používáme i ty vývrty, tak, tak můžeme jít hodně do minulosti. A Těch vědeckých poznatků je opravdu už celkem dost a jsme schopni dávat jednoznačná doporučení pro lesní praxi, jak k těmto porostům přistupovat a, a co dělat, aby jsme opravdu zlepšili jejich vitalitu.
0: Když říkáte, že můžete jít hodně do minulosti, tak přišli jste na to, že by stromy už někdy v minulosti prošly takovým obdobím velkého stresu ze sucha?
5: A rozhodně tady byly období, kdy, kdy tady byl velký stres suchem, ale opravdu co prožíváme v posledních, v posledních letech, je, je to nejintenzivnější sucho, řekněme, v posledních 2000 letech.
0: A jaká doporučení tady z toho protopěstování pěstování plynou?
5: Uh, tak tady je to trošku dvojí odpověď pro, pro ten konkrétní dub, protože v rámci České republiky tím, jak se nám tady míní klima, jak se nám tady otepluje, uh, zvyšuje se frekvence period sucha, tak nám roste plocha, kde bude vhodné pěstovat dub, protože dub je jedna z nejodolnějších dřevin ve spojení se stresem suchem, ale naopak jsou tady uh, ekosystémy jako užní lesy, které jsou vázány na hladinu podzemní vody a kompletně na vodní režim. A a ty jsou naopak ve velkým ohrožením, protože nám tady dlouhodobě ta hladina podzemní vody klesá a snižuje se a zvyšuje se tady ten stres suchem, kde tyhle stromy v těch ekosystémech na tenhle stav rozhodně nejsou adaptovány.
0: Čili do budoucna není moc pomoci?
5: Uh, Musí by se jim pomo- pomoct jako nějakým způsobem řízeně, hmm. čili, čili ty, ty záplavy dělat řízeně, což se i tady na Jižní Moravě ano. rozhodně dělo. A, a Tolik... můžeme pomoct. Tolik tato. Jan
0: Krejza z Ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd. Děkuji za rozhovor.
5: Mějte se hezky, slanou.